1: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今天是二零二零年的第一天啊，先祝大家新年快乐，特别开心，特别开心。就是我没想到我的节目还在，已经这么多年了，真的。然后跨入了一个新的时代的感觉，真的应了那句话。就说今天是二零二零年，哇，这个很科幻的一个开头，对。然后，真的仔细算一算，就是我一六年回国，现在基本我回，就我在国内待的时间已经跟我去美国的时间一样长了，所以就我回来之后的时间已经跟在美国时间一样长了，然后都觉得特别值得，然后觉得哎，真的是那种可以看到时代在向前进。然后有一种很强烈的参与感，就是让也是让我觉得特别特别的，特别特别爽，然后特别特别感觉特别开心。然后二零一九年也经历了很多，然后做一期节目给自己做一个短暂的总结，然后犯了很多错误，然后做一些总结，然后也展望一下未来，然后非常开心。但是呢，我觉得可能很多的就这期节目的很多内容可能有有些无聊，所以所以我准备。大家觉得无聊的话，可以直接跳到最后一首歌。我今天给大家准备的是《What a Wonderful World》，我觉得很好听的一首歌。那么 ，OK， 我们来开始今天的节目。先聊一下2019年的感情，对我，我可能不不没有什么自己的感情可讲。然后，但是想讲一些，好像是这个时代，然后有一些特殊的情况发现，我觉得还蛮有趣的。嗯，第一就是啊、哦，我身边很多人。都已经结婚生子，然后就是天天给我讲，然后我现在已经很清楚，呵呵我就知道哇，就是原来有一个小朋友可能三岁的时候就已经开始撒谎了，然后他是特别诧异，我说怎么天性真的是是人性真的是恶的吗？就是怎么这么小就开始撒谎？对，然后我朋友就会给他就给我讲，就是他的小他的小孩就会就是做很多欺骗他的事情，然后在不同的大人面前表现不同的一面，就很有趣。然后，啊、呃，这个时代有一些不太一样，比如说，嗯、呃，哦，对，其实我之前跟 Aris 录了一期节目，然后我们圣诞的那个节目，其实跟这个有很多的重叠。然后后来我录完了之后，感觉可能都不是特别好，然后就我就我就没放出来。但那期节目他的感慨就是说，在感情这件事情上，他今年最大的收获就是他觉得我们传统的时价值观就是。就是教会给他很多耳濡目染啊，包括媒体就会说女生就应该是高高在上的，就是无论各各种地方你都可以看到，就什么，呃，我负责貌美如花，你赚钱养家什么的，就是我青春都给了你啊，什么就是吵架也是会说，你看我给你生孩子什么的，然后我我把青春都给了你，就是他觉得我们包括可能东亚都是这种文化，就是女生是在向上的，就是。嗯，男生就应该这样。但他说他今年最大的收获就是他觉得哦，应该平等一些，就是其实大家是一个互相照顾、互相取悦的这么一个状态。然后我觉得嗯，也蛮有道理的。但是比较好玩的就是我没有想到，就现在嗯，二零一九年，我觉得好像很多人讨论最多的就是哎，为什么男生不追、不去追、不去追求女生了？就是。然后很多各种各样的讨论，然后啊，当然我也没有特别多关注吧呵呵，但确实是包括跨年，然后对我昨天去跨年，然后去一个 club， 然后发现啊，感觉百分之八十是女生，然后百分之二十还有人是那种带，可能可能那种开一个卡座，然后带一堆女生来的那种男生，就是男生很少，我也我也不知道发生了什么，对，而且这个时代好像男生更现实，就。就是过去好像大家都会说女生更现实，就现在好像男生更现实。嗯，还是那个观点吧，就好像是就是这个社会对于男性的评价特别专特别单一，你就是要成功，你要有钱什么的，就是嗯，大家都在讲怎么去去去去全全讲，其实是一些这些东西吧，就是也挺没劲的。对，然后今年接触了一些日本跟韩国的女生，觉得很有趣。嗯，特别是日本嘛，就因为哦，正好我刚从去日本回来，对，然后那个其实我觉得是一种对女权的思考，因为就过去的时候，就我我我可能认识他们之前，然后更多我是觉得，哎，你看他们没有权利，他们很多时候是你结婚就要去做家庭主妇的，后来就更更多聊了更多会，你就会发现他们是自己主动去做这件事儿，就我我我就不想去工作，那其实。我能够有更多的时间做我自己想做的事儿，包括照顾家也好，但是我还是可以去做很多别的事情。那这是我女权的体现呢，还还是我没有女权的体现？那就那这是一个特别好玩思考的事儿。我觉得可能是不是可以跟一些更真的是在那边结婚然后的人可以讨论一下，就是他其实拥有了更多的东西。对，就是真的讨论一下，我也我也不清楚。对，然后。还有一个想讲的，就是，嗯，我,我因为我还我还是会有相亲嘛，所以今年还是会有有去参加相亲，也很有很有趣。就发现很多真的很很优秀的人，然后啊，真的事业上也达到了成就啊，然后也很聪明，然后名校啊什么的。但他们到了一个年纪的女生，突然就说 ：“OK， 我觉得事业的就有的是事业没有什么成就就。”很失望，然后就说 OK， 我我现在的目标就是想赶紧结婚，然后就我就吓到我了，然后就是我说啊，我觉得这不应该是个目标吧，就就把这当目标就挺可怕的。然后也有的就是什么都达到然后就说 OK， 我突然觉得哎，我的身体到一个状态了，然后我我应该结婚生子了，对，然后所以就也很有趣，就今天就是跟。家母大人打电话互互赠新年快乐的时候，然后我说我我我二零二零年的目标是什么什么什么，然后他说你你就赶紧结婚，<笑>然后然后就这种压力真的是特别明显啊，就特别特别特别明显，对。但是，嗯，怎么说就就看很多身边的朋友也会发现，因为真的很多人就哇结婚啊什么的，然后我就发现哎。就无论这个人可能之前多不靠谱，然后交什么样的男朋友或者交什么样的女朋友，他结婚的时候，你说哎，这两个人真的很合适。对，我觉得哎，这个还很明显。就可能有的人会说一直在质疑自己为什么遇人不淑，但真的会就是遇到一个人，就是哎，就大家都觉得也很合适，然后他们也觉得觉得很合适，是应该是有这样的。对，然后今年呃年底的时候啊，突然一个朋友就是大半夜吧。因为我现在睡得很早，对我来说可能十一点已经半夜了。突然发发那个微信说：“我我我想不通，我应该如何度过一生？”我说：“哇，我都睡困了，问这么哲学的问题。”然后对，那就突然陷入了沉思，你知道吗？就很有意思。对，然后我说：“这个我我我也不清楚啊。”然后那个，因为我前段时间听了一个哲学老师的公开课，然后他就讲到未来的人。就未来的人是可能寿命可以无限的延长，然后，嗯，有可能会把你的意识存在电脑里。对他当时讲的有一个，就现在已经是是是实施了，就是说，就我为什么是我？<笑>就现在好哲学问题，但是真的很有意思。就是如果没有我的身体，那我还是我嘛，对吧？如果没有我的身体，然后我的意识存在电脑里，我可以永生，然后有没有意义？那么，如果给我增加一些可以刺激我大脑的东西，比如说，就我就想快乐嘛，就一直给我刺激多巴胺。那我我们会不会这样？就我们会不会一直刺激自己？那现在所谓的娱乐至上，就有点这个模式。然后他后来就说说 D N， 如果说 D N A 是代表我们自己的话，那么就现在有一个新闻，大家应该可以看到，就是，嗯、呃，我忘了哪个国家就有一个人，他嗯、呃、得了是不是得了什么绝症，然后。给他输了别人的，啊、呃，那个那个骨髓，然后结果他的那个 DNA 就在改变，然后他就增加了很多新的习惯，你知道吗？就就是他的性格也有一些变化，就很有趣。真的，你说你还说他还是他吗？<笑>对，所以我我觉得这个这很很有意思。包括你就现在好像平均年龄都已经快到八十岁了，就你八十岁的话，就你平均年龄到八十岁的话。你会不会重新思考很多别的意义啊？这真的是，所以就如何度过一生。就今天我吃饭的时候还在跟一个阿姨在聊这个话题，因为她刚退休，然后我就说，我说我总觉得我们这一代就不想退休了，就我会觉得一直工作就是一件很快乐的事情。对 ，OK， 翻篇，这个这个话题聊完了。对，然后我我今年特别开心呀、啊，然后我觉得还是有一些小的成就，然后。在工作上吧，就是我觉得还蛮好的，就做了一些事情，嗯，然后真的学会了很多，然后身边特别优秀的人，所以当时有人问我说我：“我我未来希望怎么样？”然后我说：“我希望可以一直保持像二零一九年的状态。”然后我就我就已经很开心了，因为我身边的人都有优秀，然后在学习了很多。然后那么接下来我就开始分享一些我今年的感受，就工作方面的感感悟吧。对，可能会无聊，然后可能会很幼稚，因为毕竟自己经历的太少了。真的，就我我听过很多人说，觉得我我分享东西可能没什么意义。<笑>就是，但是我还是想给自己留一个纪念吧。啊，很抱歉，那我就开始分享了。我我第一个想分享的是 OKR， 是一个像 KPI 一样的一个一个机制。然后就是我我我我过去觉得这个特别好，因为它会。让你定一个终极的目标，然后你你再倒推，我应该如果为了实现这个目标，用什么样的方式嘛？然后，但后来我就发现，在国内好像不太行，然后真的就是不太一样，就很多的思维的方式是不太一样的。嗯，第一个就是，就我们还是有一些官僚的主义，就很多时候，大部分的人工作。哎，不能，我不想去讲别人。就是 ，OK， 就很多人他的工作是，是你，你让我干什么我就去干什么。就这是我们的一个教育的，原因。我我觉得是，就我们习惯了是被别人分配任务，因为我们从小就是老师让你干什么你干什么，他不想让你有自己的想法。所以，就是因为 OKR， 我觉得他是需要你自己去想我，我我的那个关键的任务是什么。但他这个就很难，因为很多人就是因为就是。这很可怕，对我觉得这个挺有意思的。然、啊、后还有就是，嗯，就是我我我说过，就是我一直在思考，就是我我我要做很多决定，然后我怎么来保证我的决定做的是对的？那其实二零二零年嘛，很多人去总结，网上也有很多。然后你就会发现，那些成所谓的成功人士，他们其实也一直在做错误的预测嘛。就预测这件事，预测对的真的很难。但今年我我我二零二零年我听到最多的预测就是说 ，A 股会好吗？就是大家让大家去重新去买股票，然后去年的时候啊，去年对我去年犯的错误就是买股票，对，然后我说，然后那个四月就五一的时候，五一之前，我的那个股票在那个全网哎还是那个全用那个软件的人里面，我排的是百分之九十九点七，就是非常 top 的那个盈利。然后结果到年底的时候，一看就自己是 top 倒数的百分之二十，就赔了一塌糊涂。对对对，对我所以就是我今年一个感受就是啊，我我肯定不擅长去做这种投机，然后就然后这真的还要要那个怀着一颗敬畏的心对于资本市场。对对对，那反正就是我我一直希望自己能够知道我做的决定是对的还是错的，然后不像自己偏离路线特别多。对，然后还有一个就是，其实试错成本吧，就发现很多大的公司它为什么会有很多小的部分，其实也是试错成本。就只有你拥有更多资本的话，你才有更高的试错成本。啊，这中间又讲到了，就是很自然而然就讲到了今年的资本，就是投资市场真的非常非常烂，很多的投资公司都啊，一个项目都没投。对，然后可能有的投了一两个这样。那我过去也是。聊很多投资人嘛，去做路演也好，然后去聊也好，然后都非常激动啊。然后像今年就反过来了，就是投资人特别多，然后大家都四处去喝咖啡去聊，然后反而也没有觉得好说哎，好像没有见到很多很好的项目，就是叫投资人的迷茫吧，<笑>就我觉得蛮有意思的，所以这个中间又让我看到 ，OK， 我我都终于知道为什么我也不会去。跟很多人聊，因为其实确实是，当你有真的好的东西的时候，你不会拿出去到市面上，对吧？这个就很像我在一一六年的时候写剧本，然后当时就说那个时候剧本市场特别好嘛，就是哇，就是很多人去投剧本啊什么的，但是也是真正好的电影，很多都是导演自己孵化出来的，或者是。非常紧俏的，你就你，比如你，我刚入行的一个投资人，你的钱你都扔不到那个好的项目上，对，就是怎么说，就是很很有意思，就是真正好的东西是你可能是买不到的，对，这就跟我有一个阶段特别喜欢去看参加各种各样的会，然后后来发现也是，就是真正好的会是不可能公开讲的，真正好的那种。别人分享的东西可能就二十个人，大家在开会，然后这也是我觉得可能跟别人一起工作是最就是在巨人旁边工作是最快可以学到一些东西的，因为你看着他怎么做这是做事儿了嘛。然后这就不得不讲到 YC， 然后这是 Y Combinator 是一个过去从雅虎啊，然后从百度出来的陆奇他的他的一个机构，然后我我就一直很喜欢，然后今年就跟他还有一些接触吧，然后我觉得。嗯，就是我我一直在对比，就是进一个孵化器像 YC 这样的，然后跟进商学院做对比，然后我就觉得啊，真的是能够在这种机构其实是特别好的，因为会有一些闭门的分享，而不是那种公开的讲的东西，就真的会讲一些自己失败的经历。就先，但其实市面上越来越多吧，这种嗯。组织，然后就是比如说拉大家去一个地方，然后去分享，然后都是企业家什么。当然，很多也有那种什么国学，我一听到有国学，什么王阳明，哎，我就赶紧跑了。啊<笑>，各种各样的、嗯。还有一个很有趣的合作是我今年本来要跟一个上市的，也是一个国企合作，所以当时见了，天天去跟人家那种国企的老板去聊，然后我就觉得，哎呀，这么年轻，人家。也很尊重别人吧，怎么说？就是，但是也没成，所以也能看到，就在各种各样的饭局上也能看到各种各样的事儿，就是也能看到各种各样的人，就怎么讲？呢，也是听到了，哎，这有点讲不开，对吧？就是我很讨厌做节目，就是有的时候回国做节目不是没有在国外爽，因为在国外的时候那些事儿都是。好像都是表面的事儿，然后在国内好像都是很多事儿，你你讲出来会伤害一些别人，就不太好。算了，我们讲点能讲的东西。对，嗯，今年我我一直在想，就是说我站在巨人旁边，或者说我跟一些很优秀的人在一起，我到底能不能学会他们的技能或者他们的一些工作方式方法？然后这中间其实也是，嗯。我开始以为能学到，后来真的过了一年，我发现好多其实别人很多东西是学不到的。这就这个就是为什么所有的公众号都在喜欢说，嗯，你只要努力就可以改变命运，其实改改变不了。对我我我我也算做自媒体吧，就是算鸡汤的自媒体嘛，我不知道，就是，但是我讲的真相就是，我发现其实改变不了，就是。那种底层的思维，很多东西可能是你小的时候形成的，你的家境，然后你的机会，然后得到的。这也就是我我我很喜欢懂秘嘛，或者秘书啊这种职位，因为我觉得他们是真的天天跟老板在一起，然后你可以看到别人怎么做决定。但这些人真的出来，然后特别牛逼的，好像有这种机会，但是也比较难。所以他他只是学会了别人的那个那个那个做事方法或者方法论，但别人怎么思考，其实思考这件事是更重要的，对。所以就是到底我们在积累什么，我也是一直在想。嗯，还有一个我特别焦虑，就是我突然发现很多人三十五岁会失业嘛，然后三十五岁之后找工作会特别难，然后这个这中间就是也是在想为什么，然后就发现其实很多人在一个体制内的时候，他还是很容易去。就很容易很舒适嘛，就不会去看，就外面的世界，然后就导致自己的技能下降，也不是下降嘛，就可能，比如你做的这件事儿只在这个公司有用，可能在你出去之后就没有那么有用，对，这就是技能的一个一个迭代，然后你没有办法去跟上的一个一个问题，所以，所以这也是我发现，就外企就特别容易出现这种事儿。嗯，就是马农最简单，马农现在更耕地的多，更替的多快啊！那包括 AI 的算法也是，哇，更替的多快啊！今年新出了一个什么什么 Python Flow， 然后可能明年都开始没有人用了，呵呵这个挺挺可怕的。对，所以有的时候太舒适了，怎么都是不好的。哦，对，然后突然又想到那个哲学的那个教授，他当然也讲，就说说人不能一直快乐，因为快乐的话。什么都产出不了了。从历历史的角度来看，很多巨著都是在非常非常痛苦的前提下写出来的，就包括《理想国》是吧？就是，然后包括那个但丁的《神曲啊》啊什么，就是那都都是在很很艰难的情况下、啊，包括李白什么，就是你如果是一个特快乐的人，然后就是婚姻幸福，然后就是就是什么子孙满堂，然后你可能就是什么都写不出来。我记得过去说。那个我我不知道我想要什么，但我知道自己不想要什么，然后，然后就发现，哎呀，这个想要的东西太多了，现在现在想要的东西也很多这其实也那个，对，然后他还是讲一下今年的教训吧，啊，今年其实真的犯了很多很多错误啊，然后，但是。包括哎，我就对我马上要去意大利，然后那个特别逗，然后就看很多历史，然后就开始去补补课嘛。就我自己还是，哎，真的懂太少了，嗯，书看的也少，然后就去补课，然后我就发现，哎，其实从历史的角度来讲，然后包括看了很多东西，其实你就应该说，最大的收获就应该是我们不能有态度，就不是不要有态度，而是因为你的那个态度。真的没用<笑>。如果你你有一个态度，说我特别坚信一什么什么事儿，然后最后得到的东西基本就是打脸，就噼里啪啦打脸<笑>。就很多人都会有这样，特别是为什么？我觉得，呃，像我就是我很很，就我年轻的时候做做的开始做一电台嘛，但其实我越到年纪越大，越越觉得哎呀，自己不要讲这些东西，因为嗯、呃，你看到很多比如领导啊什么，他们都不太会发表自己的观点，对吧？就是。不会让你看到他真的在想什么，其实其实是很对的，因为你只要表达，就有可能是错的。然后一方面是，就算你想的对，可能你说出来的那个用词就有可能是错。这这是个很难，你知道吗？这个这真的是件很难的事儿。然后所以就是啊呵呵，不要有太多的态度，然后自己应该就是，当你有一个特别明特别明确的态度的时候，基本是因为自己还是看书看的少。还有一个就是不要有情绪吧。那像我，我是我的习惯就是，可能一个季度会有一个大的总结，然后但我小的总结也会断断续续就会记录下来。然后，然后我我今年就因为有情绪，然后那我我我过去我过去是一个一直有情绪的人，然后我觉得有情绪我有激情的代表，但今年因为有情绪就犯一些很很大的错误，然后我就立刻在小本上写啥，就是真的不要有情绪，然后。因为你有情绪的时候，让你没有办法做正确的决定，就你的情绪会影响你做正确的判断。嗯，无论是利益啊，还是很多事儿吧，就反正让利益最大化也好，你就应该还是应该戒掉情绪。<笑>还有就是克制，其实是一种习惯啊，就是人还是要克制吧。我觉得。嗯啊，我觉得日本真的特别明显，哎，就是日本真的很明显，就是无论我背后的骂你的，呵呵我面上都特别好 ，see my say 啊 ，to do my 就大家都非常客气啊，然后我觉得这个蛮好的，对，然后还有就是我今年有招聘嘛，就是招聘一些人，嗯，看了很多简历，这个这个对我影响还蛮大的，因为过去一直自己不会站在这个角度来去。看待别人，然后当我站到这个角度的时候，我发现啊，真的，我们每个人还是很简单的。特别别人站在一个嗯、呃、高的位置，或者说经历多的位置看你，所以好像朱啸虎吧，一个投资人好像就讲过，他说他看那个项目不会超过三十分钟，就真的他如果聊一项目超过三十分钟了，他基本就会投，<笑>因为因为确实，因为你聊三十分钟什么很多事儿都聊出来了嘛。大部分的人就拿到简历都坐在这儿，五分钟你就知道他行不行了。包括就简历很多都是假的嘛，就是就特别是做影视的，你看他拿过来，呃、啊，他、啊、他、啊啊、CS 也会了，就是很多事儿，他说哎，这都是我做的。但你你随便问两个什么 storyline 什么的，你随便一问就就就露馅了。对，然后还有一个就是我们特别喜欢去找跟自己一样的人。然后交朋友也是，哎，呀，这个我们两个人太像了。然后，哎呀，咱们俩真是太像了。就我过去也特别喜欢这样。后来我发现，在招聘的时候，其实你不能找跟自己很像的人。因为如果你你找一个跟自己很像的人，基本就是一个你的你的复制版。那如果你你自己可以做做的事儿，你找了一个复制的复制的你，那有有什么用呢？那可能他还不如你，是吧？那那最好就是找一个可以互补的人，就是大家能够互补。你下面的人做。比你更多的事儿，然后这样这样，我就我觉得确实，因为两倍的你好像没有一个更全面的你更好，因为这样的话还是有有狭隘性在。然后就就讲到，还是要不甘平凡吧。嗯，今年接触蛮多那种怎么说，富二代朋友也不能说，就是就可能就是衣食无忧的朋友吧，就是。他没有追求，然后，就，然后让我觉得特别特别，就是，就我们还是每天在活，对吧？我们还是应该不甘平凡的。我们怎么能就是觉得哎呀，就这样挺好？但是是挺好。你要这么说，我可以建立自己的欲望。像像我就是我我我会买一件衣服，然后我会扔一件衣服，因为我不想让自己拥有特别多的东西，除非必需品啊。比如像我滑雪滑雪的装备就特别特别齐全。因为我要安全嘛，就是，但其他像我日常的东西，我就特别不喜欢买新的东西。那那我我可以把自己的欲望降到特别低，然后我可以过得特别开心。这这这就不对，对吧？我们还是，就还是很多年前那句话，我在休斯顿看到的那个那个桥上写的 “Be someone”， 对吧？我们不能就是每个人都觉得自己就 nobody， 就一直 nobody， 对吧？然后。就是更是让我觉得底层思维很重要。就是我们需要看书，然后对，然后我们看到优秀的人，然后对，真的这好像真的年纪越大越谦逊，<笑>优秀人见太多了，知道自己又不聪明，又又读书少的。对 ，OK， 还有一个就是我过去一直看的都是人，就是我我会遇到一个优秀的人，哇呀哇，很喜欢很喜欢。然后当优秀的人。见多了之后，我会发现哦，原来这些优秀的有的优秀的人，他的那个职业路径啊，他很多没有走到他应该走到的高度，所以这是一个让我又开始反思啊、哦，原来可能我聪明也也不够，然后我也很努力，这些都不够，那那是什么呢？有的时候就发现哦，那可能是一个公司的机制或者一个平台，就我只有到了一个更大的平台，才能发挥我更大的作用。但有的时候，那些人他站在那个平台那个位置，他会觉得是自己的能力导致的。<笑>后来又好像就网上嘛说的就是，有的时候你在电梯里做俯卧撑，但你以为是你靠你自己控制的向上走，对，这其实也是蛮有趣的一件事儿。所以，嗯，对，但是在机构里呢，又很多人去推卸责任，不想背锅，然后去。设置很多很繁琐的一些东西，让我觉得很不喜欢，啊，所以这也是我觉得可能接下来的这个时代吧，就是，啊、嗯，会有更多的小的机构诞生，因为我们不需要那么冗长的结构来去做，对，因为啊、哦，我不知道怎么讲，就是可能现在创业门槛变高了，对，因为。早期的时候，大家好像想一个点子就可以做，商业模式就可以做。那后来发现不行，门槛越来越高。它做什什么人工智能也好啊，什么就是它的门槛越来越高。所以，但是依然是就是未来会有更多的工具供你使用。那现在编程也是门槛很低啊，对吧？那么多的东西你拿过来像搭积积木一样，一个程序就搭好了。对，就于是就。不再需要那种大的机构啊、哦！我不知道对不对 ？OK， 我我只是随便在想，看到了一些问题，然后再想 OK <笑>。还有就是，嗯，最近有人咨询我，就是因为我我还是在做留学嘛，所以呃、嗯，很多人问我职业的选择，然后这个我是觉得真的很重要。嗯，比如今年有人问我说想去做演员，想去学表演，然后我说我觉得这个非常好，然后国外也有很多非常好的。表演的学校，但是作为你一个，可能你中学生对吧？因为我们大部分都是通过身边的人再去做的选择，然后去影响自己为什么要做这件事儿。但是你还很年轻，所以你没有看到很多。但是以我的经验，就是我说，我觉得做演员这件事儿最大的问题就是，它不是你自己能决定录的。就比如说怎么说，就别人要不要你演戏，并不是因为你演技好就会要你，所以你特别特别努力，那依然也许你没有名气，别人就没有要你。但是名气这件事又是很多机缘巧合，对，就就最简单就是说，比如说我我我现在从零开始在做做电台，可能就不会有这么人听，对吧？那可能我要去做抖音，然后我就想哎、啊，我怎么有更多人听？我要去做，对吧？我要去就装疯卖傻，然后我才会有很多人。喜欢我就就你可能就会很容易就会走偏，就走偏太容易了。就我真的觉得走偏太容易了。对，所以这个，所以就表演这件事儿到底好不好？就是，所以我就是当演员，他其实大部分的工作是在等，他并不是真的是在拍戏，因为这件事真的是有太多的机缘巧合来决定了，所以。所以，我明年希望能够帮助更多人再去做这种选择，因为，因为啊，很多人真的很容易选了一个错误的路。对啊，不知道怎么讲。OK， 还有就是，我觉得蛮好的，就是我我经历了一个很飘的阶段，就我就刚回国吧，就是特别特别飘。然后我我现在能看到很多，就是我我说我年纪轻飘还好，但我但我现在看到很多人年纪特别大，然后然后突然。得到了一个什么事儿，然后突然开始飘，所以今年我居然见证了一些领导落马，然后然后就觉得这个真的很，哦，很可怕，你知道吗？就是，你像你已经什么家庭什么都有了，然后你也觉得自己拥有了权利，对吧？就是，然后突然你飘了，然后你飘了之后就做错误的决定了啊，这个就很可怕。OK， 所以啊、哦、没想到随便一录就啊三十多分钟了。啊，我我觉得一个好的节目应该在二十分钟，我一直是这么想。对，但是没办法，想说的话太多。我本来还想跟大家聊聊别的，比如我是一个做工程的人，我从小就是学技术的，然后我一直希望科技改变世界嘛。然后后来发现，今年吧，就是发现啊、哦，这真的太难了，哦，太难太难了。很多人在不同的路上在测试，然后。你不知道前面那是不是路，然后你就你就没办法，你投入了自己的时间精力，然后天天熬夜，然后做最后做出来的东西完全没用。然后特别是像人工智能这种吧，就是我们都说、哦、我们要大数据，然后我们要拿人工智能去去做很多事儿，然后图像识别，后来发现，哎，就就圈里特别有名的一句话、啊、就是，很多人造造了很多的榔头。狼头越造越大，然后就找不着钉子，然后没有钉子，就那个什么无人零售。我当时说无人零售，就是它就讲究什么识别率嘛，什么就是静态识别跟动态识别。我说后来发现识别最好就是一个老大爷坐在那，你要什么我给你拿一个呵呵，那笔什么都识别的准。然后还有就是就是也是包括现在大家都在弄什么指纹识别、人脸识别。后来我就说我说你就想如果你被被抢劫了，别人到你家里去抢劫你，就这些东西都是很可怕，就是是你自己不能控制自己的。就比如说一个人抢劫你，然后就把你手剁下来了，就能解锁你的手机，对吧？现在就其实不用这么麻烦，就是几块钱买一个手机膜，就就是那种指纹膜就可以了。那人脸也是，对吧？人脸是你再怎么三 D 的，就是他强迫你摁着你的头，他都可以解锁。那只有密码，你你心中记下来，就你我就打死都不说。你就你就没办法，所以这个这个很多的技术，它这个路到底对不对都很难讲。然后很多科技的东西，是不是真的需求还是伪需求都很难讲。对，然后五 G 也是五 G 特别好的机会，就我我其实很喜欢在这个状态中，就是我能够看到 OK 现在一个新的技术会带来什么样的改变，这个感觉蛮好的。我就前一段时间去参观了。呃，联通的那个五 G 的一个一个展馆，然后他们做了很多的尝试，很多东西蛮好的，但是最基础的东西很多依然是没有解决，对吧？比如就最简单，就比如就业，然后比如房子，然后比如很多非常基本的东西，就跟我们对。我们在我小的时候对二零二零年的幻想，不敢想啊，一定是飞机车在天上飞啊，一定不会有堵车啊。但现在依然堵车是最大的问题，依然大部分的人每天关心的就是减肥，然后有那么多人去整形，对吧？所以导致我发现，好像收入很高的两个职业就是健身教练跟整形医生，对吧？整形的或者整形的这个行业里，然后世界又没有。那么多的对错，对吧？大家依然再去在这么信息爆炸的时代，然后没有办法做正确的选择，沉迷在这种环境当中，然后就靠那种娱乐致死，靠那种爆炸式的新闻。我那天下了一个什么 A P P 啊，就是短视频的 A P P， 我我吓到了，就他每一个视频跟他的那个题目都没有关系，然后全是那种。大的一个字眼然后什么什么谁怎么样怎么样，去吸引你啊！这种让每个人都沉浸在这种世界里啊！真的，在二零二零年的第一天，<笑>这就是现在，就是我就可能过了个五年再回来听这个节目，然后觉得我讲的东西都很可笑。但是这就是现在，就是我现在所看到的、所以所想。好了，节目的最后，祝我们所有的听众，我真的非常感谢大家，我是。一四年底，然后十二月开始做的电台，然后经历了这么多年，现在已经二零二零年了，真的非常感谢所有人的陪伴。就是我能够坚持做我自己，能够坚持我很多想法，因为我的很多想法在现实生活的朋友圈里是很很很激进、很过激的，是我我甚至说不敢表达我自己的。但有这么一个平台，然后真的是你们的收听，然后让让我坚持的继续。做下去，对，非常非常感谢大家，然后感谢你们的陪伴，然后我是老马，我会一直做下去的，记录我自己，呵呵希望我们每个人都能实现自己的新年愿望 ，Happy New Year， 我们下期节目再见，拜拜。
0: How do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn、like、much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.